0: Bienvenidos a Tech Lovers, este podcast para amantes de la tecnología, como han de vivir en en el título y en las redes sociales. Vamos a hablar hoy de si Whatsapp nos espía. Es un tema un poco polémico que ha surgido en estos últimos días. No quise sacarlo rápido como otras personas sacaron videos y demás, porque quise investigar un poco más. Para que se entienda qué es el tema de las redes sociales y cómo trabajan, cómo funcionan, cómo ¿Funciona Facebook? ¿Cómo funciona WhatsApp? ¿Cómo va a funcionar WhatsApp, mejor dicho? Eh, ¿Telegram? ¿Y qué ventajas y desventajas hay sobre este tema? Así que es un, un tema eh, muy, muy amplio. La verdad, espero que escuches hasta el final. Yo creo que va a ser un poco más largo de lo común, ya que saqué bastante información, bastante interesante. Cuando tú termines de escuchar este podcast, ya vas a tener una idea más clara ...de cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan las publicidades... Eh, ...si te espían o no te espían... ...vamos a hablar de casos que han habido en Estados Unidos... ...el famoso caso del, eh, de la campaña de Donald Trump... ...sobre el tema del álamo... ...y muchos otros temas más desarrollados en diferentes eh, esquemas y episodios... ...en este mismo podcast... ...así que quédate hasta el final para escucharnos... ...y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales... En Instagram somos Tech Lover Oficial o Guión Bajo Oficial, todo junto, Tech Lovers. Y en Facebook estamos como Tech Lovers, así como se escucha todo junto, igual, Tech Lovers. Y bueno, síguenos por favor, porque ahí voy a publicar cada vez que tengamos más episodios y además también para que nos puedas sugerir, dar tu, tu opinión, qué piensas y qué temas quieres que, que hablemos también acá en esta sección de amantes de la tecnología. Mi nombre es Sergio Sergiolo y empezamos con este podcast. Bueno, ahora que ya sabemos cómo vamos a ir por el tema, si me escuchan un poco hablando es porque yo tengo aquí una pizarra donde estoy leyendo un poco lo que hemos recopilado aquí en Tech Lovers y bueno, vamos a hablar un poco más o menos la información que tenemos es diferentes documentales, eh, blogs y de diferentes eh, periódicos igual que sacaron todo este tema de las redes sociales. Antes de ir a hablar de WhatsApp, necesito que entiendas cómo funcionan las redes sociales. Y te recomiendo, si te gustan estos temas, que puedas ver en, en Netflix. Hay dos documentales muy buenos. Uno se llama Nada es privado y el otro se llama El Dilema de las Redes Sociales. Y obviamente si te gusta igual el tema de la tecnología, hay muchos episodios de Black Mirror que son una crítica a la, tel- a la tecnología, muy buena la verdad. Hay un episodio muy bueno que es el eh, cuando hablan justamente de las redes sociales y cómo la gente finge en las redes sociales para ser aceptada. no Es excelente, que no es tan... Obviamente está exagerado y es ciencia ficción y demás, pero es muy interesante porque se llega a una realidad que tal vez estamos viviendo sin darnos cuenta hoy en día. Eh, no tanto a ese extremo, evidentemente, pero sí es pas- para para pensarlo y es bastante entretenido. Bueno, aquí yo me traje mi té de jengibre para poder estar tranquilo y a gustos y poder hablar con calma porque, como les dije, el tema es bastante largo. Así que, bueno, ya me tomé mi sorbo. Ahora sí, vamos a empezar a hablar un poco con este documental que se llama Nada es privado, que explotó con el tema de las redes sociales cuando se hizo su campaña de Donald Trump. Donald Trump salió después de haber ganado, él muy eh, a su forma de ser, eh, hablar de que justamente habían usado tecnología y demás para ganar, que no lo había hecho la, la competencia, entonces llamó la atención bastante y un señor, eh, un profesor de Estados Unidos, se dio cuenta de que eh, le habían robado, bueno no robado, le habían tomado información de su cuenta de Facebook para justamente esto de de las votaciones. Según la ley americana, y esto es importante, todo lo que son las redes sociales y demás debería estar regulado por diferentes leyes. Por eso no es lo mismo la ley en nuestro país, en Latinoamérica, en Estados Unidos o en la Unión Europea. El señor vio que en Estados Unidos él no tenía bajo ningún tipo de ley eh, forma de solicitar qué información habían tomado de sus cuentas, de sus redes sociales. Pero vio que justamente uno de, de este proyecto, Alamo, eh, una de las empresas, las más grandes que estaba haciendo justamente este trabajo, se llamaba Cambridge Analytic. Si les suena el nombre es porque han hecho muchos trabajos en Sudamérica, en Estados Unidos, en Inglaterra, una consultora justamente que se jactaba de decir que tenía más de 30 millones de data points en usuarios. Y luego voy a hablar de qué son los data points. Pero lo interesante es que ellos, su publicidad, su marketing era decir eso, ¿no? En, tenemos información de muchos usuarios. Y cómo lo usan esta, esta información es lo interesante. Este señor se dio cuenta de que como Cambridge Analytica era una empresa de, de Inglaterra, de, eh, bajo las leyes europeas, él sí podía solicitar a la empresa que le dieran qué información habían obtenido de su perfil de datos. Él y siguió el juicio y, como dicen muchos de la prensa americana y especializada, destapó la olla de este tema de las redes sociales que terminó en, en el caso de que se que todos vimos en las redes sociales cómo le llamaron a los dueños de Facebook, Mark Zuckerberg, a los dueños de Google y demás, a la, al Congreso de Estados Unidos para que puedan dar su información de qué es lo que obtienes de tus redes sociales. Y todos vieron eso, pero vieron las fotografías, incluso salieron ahí varios eh, conspirativos que decían que Mark Zuckerberg era un robot y bla, bla, bla. Pero bueno, Todo empezó con este señor que solicitó qué información quería que que le digan qué es lo que habían obtenido de su perfil, que jamás le entregaron. Cambridge Analytics se, se negó y se fue a un juicio penal y demás, y tenía que irse a un juicio con el Congreso, que no quisieron dar. O sea, que sigue todavía este tema ahí, pero de base a eso se vio cómo se trabajó con las redes sociales de Trump. Y aquí está el tema. Ahí, cuando uno analiza sus redes sociales y demás, uno puede estar tal vez hablando con una persona y decir, tengo ganas de hacer un viaje a Cancún, por decirles ejemplo. Y justo al día siguiente tú ves en tu Facebook una publicidad de Cancún. Entonces, lo primero que uno piensa es, Facebook nos escucha, mi celular me están escuchando. En realidad, lo que está pasando acá es de que vos tienes un comportamiento, un predictivo que a través de la inteligencia artificial reconocen cuáles son tus gustos y variedades. A esto se le llama data points. Otros lo llaman social big data. Pero en sí, para que se entienda bien qué son los data points, es prácticamente una etiqueta que te ponen a ti. Si tú navegas por internet, entras a Facebook, le das a like a una una fotografía de una persona que ha estado en Cancún, automáticamente Facebook con su inteligencia artificial te va a etiquetar y va a decir Juancito Pérez tiene interés en todo lo que está en esta foto y qué está en esta foto un viaje en el hotel tantos tantos de eh, Cancún entonces ya te ha puesto una etiqueta diciendo Juancito Pérez quiere ver eso ahora si vos buscas viajes a Cancún, ya te está etiquetando también, Juancito Pérez está más interesado, entonces te aumenta un número más, diciendo sobre viajes de, de a Cancún y Juancito Pérez, o sea está haciendo búsquedas, está, está usando las palabras viaje, está usando las palabras Cancún, está viendo, se está quedando más tiempo viendo t- este tipo de fotografías este tipo de cosas, entonces ya te está etiquetando Una persona tiene alrededor de 70 mil data points y esto es para nosotros que tal vez hemos crecido en un sentido de que hemos visto nacer las redes sociales. Pero para jóvenes que han nacido con las redes sociales ya puestas ahí van a tener muchos más data points cuando estos tengan una edad adulta donde puedan adquirir y comprar cosas. Es decir, que van a tener más sistemas más predictivos porque tienes más información. Pero esto depende de cada uno, depende de tu comportamiento. ¿Por qué crees que Facebook, WhatsApp y otras aplicaciones son gratuitas? Porque tienen que darte información publicitaria con la que puedan retribuir el gasto que están haciendo en estas aplicaciones. Si me dejo entender, Facebook no es gratis, WhatsApp no es gratis. Tú le estás dando tu información. Facebook lo que hace es vender esta información a las agencias que necesitan publicidad. Si yo necesito vender un viaje a Cancún, le digo Facebook, señores Facebook, pongan mi publicidad con gente que quiera ir y esté interesados en Cancún. Entonces agárrala a todas las que tienen la misma etiqueta de están interesados en viaje, han visto fotos de Cancún y te van a mostrar a vos esa imagen que es algo que es una ventaja si te lo pones desde un punto de vista publicitario ya que cuando uno hacía publicidad ya sea en radio, en televisión no es lo mismo que yo diga cómpreme mis dulces Pedro Pere- Pereira y puede ser que tú quieras comprar dulces como puede ser que no tengas la edad para comerlos o puede ser que o sea, de las mil personas que tal vez te estén escuchando tal vez unas cinco personas si sí, quieran comprar unos dulces o estaban interesados o si sí les interesaba, eh, o sea, les apareció interesante comprar dulces. Pero nunca se podía estimar y decir, sí, eh, no es. el público que tenemos es sumamente compradora de dulces o de viajes, si queremos volver a tomar el tema de, de los viajes. Eh, en cambio, en las redes sociales, con este tema de inteligencia artificial, que los datos de cómo navegas, de cómo cómo interactúas, cómo chateas y demás, o sea, eh, ya te puede etiquetar y si funciona esto y si vos ves publicidad es porque el sistema funciona. De hecho yo cuando empecé el podcast me salieron un montón de publicidades de crea tu podcast, haz tus cursos con Creana, haz tus cursos con Udemy, eh, tu podcast en cinco, me llegaron correos electrónicos y demás, todo porque yo empecé a investigar un poquito de podcast... Para poder hacer el tema de la Adobe Audition y demás... Entonces es una forma de predecirme... Pusieron una etiqueta a Sergio lo Sergio, no Le interesan los podcasts... Entonces le vamos a mostrar información sobre podcast... ¿Me entiendes? Entonces ahí está el, las etiquetas... Y ahora... Estos señores de Cambridge Analytics... ¿Qué hacían? Hay un tema y yo puedo decir no le voy a tirar bola, yo no voy a hacer, eh, no quiero que me busquen la información y demás, está bien, está en todo tu derecho, digamos, es como como los veganos y los vegetarianos que no quieren comer ciertas cosas, está bien, pero nada evita de que tus amigos o tus contactos también estén comiendo carne o estén en estas redes sociales, me entiendes, Eh, porque las redes sociales lamentablemente tienen esta fisura, y se muestra ahí en el documental nada es privado, mostraban que a cierto grupo de personas, creo que a unas 5.000, no me equivoco, les mandaron una encuesta, una encuesta sencilla, pero cuando aceptabas la encuesta, como siempre salía un documento de términos y condiciones, que como siempre nadie lo lee, solo pone aceptar y continuar, ¿no ve? Me van a negar, y cuando ponían eso, no solo dabas tu información, si no dabas permiso a la información de tus amigos. Cosa que tal vez yo no esté dando mi consentimiento para que tome mi información. Pero sí una persona que yo conozco que tengo amigo en el Facebook eh, o en Instagram o en otra red social. Sí ha dado el consentimiento para dar mi información porque soy su amigo. ¿Me entiendes? Entonces por más de que tú te niegues a hacer esa encuesta y otro sí lo haga. Igual ya estás dentro de las etiquetas. Igual te están dando tus tus data points. Entonces es una forma de que las redes sociales no van a perder nunca. Es una forma de que siempre van a tener su información. Tú puedes poner más privado. Obviamente aquí yo, que somos amantes de la tecnología, yo sé que tal, tal vez ustedes puedan... Ver qué, qué tipo de información le estás dando a tus redes sociales. Puedes ocultar tu lista de amigos. O puedes prohibir que ciertas aplicaciones entren a ciertas cosas de tu celular. Porque cuando uno se instala una aplicación, te pide permiso. Antes no te pedían permiso. Tú pones aceptar y continuar. Ahora te dice, quiero acceder a tus contactos. Quiero acceder a tu cámara. Quiero acceder a tus, a tus llamadas. O sea, vos pones aceptar y listo. Pero también puedes de, eh, declinar eso. Incluso si ya habías puesto a aceptar, puedes entrar los ajustes de tu configuración de aplicaciones, ver qué permisos les has dado, tanto a Facebook, WhatsApp y todo, y negar que sigan viendo tu información. Pero si tu amigo le está dando esa información, tal vez no, te, no tenga tu información al 100%, pero sí van a tener la información pública que tú les estás dando. ¿Me entiendes? Es un tema bastante complejo, pero así funcionan las redes sociales. ¿por qué sirve esto? para las publicidades y también para política porque ¿qué hicieron en este grupo de álamo? que de hecho es un tema de eh, el profesor David Carroll <coughs> Carroll es el que justamente pidió que, se lo, que le diera la información en Inglaterra entonces uno cuando tiene su conexión a las redes sociales y, y búsquedas en Google en sí cuando estás conectando a la internet Los data points revisan tus gustos, tus miedos, tus llamadas, tus relaciones, todas tus atenciones, incluso cuando tú le das like a algo y luego le das dislike, hasta eso tienen un sistema para etiquetarte, porque pueden decir esta persona es indecisa, porque primero le da like, luego le da dislike, o ha cambiado sus gustos, no sé. Pero es un sistema tan complejo que es tan difícil de entender. Es como si yo te dijera cómo funciona una vacuna. Es algo que va a entrar a tu cuerpo y demás. O sea, prefieres no entenderlo mientras te funcione. Es lo mismo con los data points. Es un sistema tan complejo que si vos buscas información data points, vas a encontrar muchas cosas técnicas, no tan sencillas. Y lo que más vas a encontrar son Social Big Data. ¿Y por qué es Big Data? Big Data porque es mucha información. Imagínense solamente de una ciudad de 100 mil personas, que no sea muy grande. De esas 100 mil personas, cada uno que tenga eh, 50 mil data points. O sea, se hace un montón de información. Por eso es Big Data, o sea, mucha información. Social Big Data. Mientras más redes sociales tú tengas, mientras más amigos tengas, mientras más interactúes en las redes sociales, más información van a tener sobre ti. Y que esto no es malo. No es decir que te van a espiar, ni que te están viendo, ni que están activando tu cámara, o que eh, te van a, no sé, chantajear. No lo van a hacer. Ellos lo que quieren es buscar información que les sirva a sus clientes. ¿Y quiénes son sus clientes? Los que buscan publicidad. Yo quiero publicar algo, publicitar publicitar algo, vender algo. O incluso lo que yo quiero es justamente una elección publicitaria, o sea, algo de política y demás. Entonces, lo que te está ofreciendo Facebook, que hace tantos años que trabaja, que tiene, ¿por qué creen que compraron WhatsApp? ¿Por qué creen que compraron Instagram? Porque tiene más información. Y si quisiera Facebook, se compra Telegram porque también es información. Si tú crees que Telegram son los buenos de la película porque no son WhatsApp y no son Facebook, también ellos tienen que ganar dinero. Y esa información que tú tienes, las deben estar vendiendo a alguien. No te van a decir en tu cara, no, ah, sí, tu información ahora es mía y también la estoy vendiendo. Por ahí la están vendiendo a Facebook y vos no te estás enterando. Nunca se sabe eso. Porque esa es su privacidad. Ellos tienen su know-how que es justamente captar información. Y si tú ves ahora miles de diplomados de todo lo que es Big Data, eh, todo lo que es eh, información social, Big Data, Social Machine, no sé, porque es lo que es ahora. No podemos escapar de eso. Puedes hacerlo. Desinstálate el WhatsApp, desinstálate el Facebook, no hagas navegaciones por Google, búscate navegadores que no tengan información, pero no esperes de que sea esto gratuito porque tienen que pagar a desarrolladores. Yo creo que Facebook debería tener un Facebook Premium, un WhatsApp Premium donde tú puedas pagar, pero ya no te tenga nada de información y ni te ponga nada de publicidad, como hay un YouTube Premium que no te muestran publicidades. No sé quién la compra. Porque al final es un video que a los 5 segundos lo puedes pasar. Pero sería raro tal vez, digamos, que Netflix, que tú sí pagas por un servicio, esté vendiendo tu información a otras personas. Porque aparte que vos estás pagando por un servicio, estén vendiendo algo. ¿no ve? Eso no estaría bien. No me he puesto a analizar los términos y condiciones de Netflix, pero no debería ser así. Ah, ahora, sigamos. Entonces ya sabemos que justamente la historia de los anuncios, con estas conexiones de las redes sociales se basan en, en tus gustos, miedos relaciones, todo, todo lo que hizo en la campaña de Trump junto con Cambridge Analytics gastó para que te des cuenta en el proyecto Alamo un millón de dólares al día en publicidad en Facebook, ¿tú crees que entonces a Facebook no le interesa tener tu información? un millón de dólares al día en un mes, son 30 millones. ¿Y qué información obtenía? Te estarás preguntando tal vez el Grupo Álamo. ¿Qué es lo que ha hecho? En el documental se explica más a detalle, en es privado. Pero lo que hizo es justamente buscar... Creo que dos o tres condados... Donde había la mayor cantidad de indecisos. La gente que no sabía si votar por Trump o votar por Hillary. Entonces lo que hizo... Es agarrar esta información y empezarlos a bombardear con publicidad engañosa, la cual era justamente ponerles en contra de Hillary Clinton. Ponía información, videos, memes, páginas en teoría rusas y demás de que ella apoyaba al socialismo, al comunismo, a los terroristas y demás para que esos indecisos odien a Hillary Clinton y voten por Trump y justo eran estados clave donde son estados que han ganado Trump y les ha ayudado a dar la presidencia, ese es un ejemplo claro de cómo funcionan las redes sociales, para que ellos puedan hacer esa publicidad necesitaban data points de esta gente que diga estos son los indecisos, no saben por quiénes van a votar y cómo justamente etiquetaban a las personas para decir estos son indecisos buscaban que había gente que ya era compartía cosas de Trump, otra gente que pues, compartía cosas de Hillary Clinton, y la gente que ni compartía, ni le daba like, ni, ni la veía, o sea, era la gente indecisa, o veía de los dos al mismo tiempo, o no hacía ninguno de los dos, entonces esos estaban etiquetados como indecisos, para que vean, que aunque tú no estés interactuando, también te pueden etiquetar, si yo te muestro una información, De vota por rojo o negro y si vos no votas por ninguno, ah bueno entonces te ponen una etiqueta de indeciso, así de simple entonces así te libres de no interactuar no compartir, de no entrar sigues teniendo una etiqueta y eso es lo que hicieron y ese es un ejemplo de cómo funcionan los data points pero además de esto lo que ellos usan en el sistema data point es influenciar a la gente. A que interactúe, a que comparta, a que diga, a que hable, a que escriba. ¿Por qué? Trabaja con un sistema muy parecido a lo que es la tecnología de persuasión. ¿Y esto cómo se explica? Lo maj- el mejor ejemplo es eh, hablar de un mago. Uy, todos hemos visto trucos de magia, eh, hemos visto cosas increíbles que podemos pensar que son falsas. Pero cuando uno hace un truco de magia, por decirles, ocultar una moneda, el mago puede señalar con su mano hacia arriba, en teoría donde está la moneda, y él va a ver a esa mano para que tú veas esa mano. Entonces, mientras tu binada esté fija en la mano, con la otra mano está haciendo el truco de sacar la moneda. Entonces, lo que está haciendo el mago es persuadirte te está engañando para que vos veas lo que él quiere que veas mientras da el truco. Lo mismo trabaja las redes sociales, eh, las publicidades y demás. Te ponen cosas y e imágenes para que tú tengas ese concepto de seguir viendo, seguir consumiendo, pero que creas que es tu decisión, que creas que es lo tuyo, es lo mío. O sea, yo estoy viendo esta, este partido de fútbol porque a mí me gusta el fútbol, pero no sabes que te has entrado por una página que alguien te ha recomendado, o que lo has visto, o te has visto publicidad y demás, o estás apostando, o estás viendo, o estás jugando un videojuego de deportes porque crees que ha sido tu elección, pero en realidad es un tema de persuasión, es lo mismo que pasa en Las Vegas, en Las Vegas cuando uno va a Las Vegas, todo está diseñado desde un concepto psicológico para persuadirte y que sigas Gastando, consumiendo y hasta te hacen creer que vas a ganar o que estás ganando para que sigas apostando. Es un tema bien complejo que la gente prefiere no saber cómo funciona. Simplemente la consume. Y es lo mismo con las redes sociales. Y al final genera esto una adicción. Porque nosotros seguimos consumiendo las redes sociales. Y esto hace que se aproveche la gente de... La flojera que tenemos nosotros y qué es esa flojera el no leer los términos y condiciones en ese sentido nosotros nunca leemos la mayoría que nos da flojera le damos a continuar y seguimos, pero tampoco podemos hacer nada si leemos los términos y condiciones porque a nosotros nos imponen esto eh, tomar un sorbito. necesito. A nosotros nos imponen. Ahora les voy a dar un ejemplo bien claro. ¿Qué pasa que cuando nosotros compramos un servicio de telefonía móvil o de internet en nuestras casas? Igual nosotros firmamos un montón de contratos que no leemos, porque son contratos bastante largos y amplios. Pero ¿qué pasa con esos contratos a comparación de un contrato de términos y condiciones? Que hay un ente regulador que los ha leído y que dice, señores, de la telefónica ABC ustedes no pueden hacer firmar a los clientes este contrato por estos puntos modifiquen esto cuando dicen ya muy bien eh, ahora sí está aprobado, ahora sí pueden usar este contrato para que la gente compre y adquiera su servicio de telefonía móvil entonces nosotros confiamos de que ese contrato ha sido aprobado por el ente regulador de las de la, de la de la sección de telefonía móvil pero no hay un ente regulador en los países por lo menos no en Sudamérica como hemos visto o les he explicado sí hay en en la Unión Europea pero en Latinoamérica no hay por lo menos que yo sepa en mi país no hay eso no hay una persona, un ente un abogado, una institución que digan nosotros vamos a leer los términos y condiciones de Facebook, de Whatsapp y vamos a ver qué qué información sí les puedes dar, qué información no les puedes dar y si está aprobado o no está aprobado. Si uno incluso lee los términos y condiciones, solo al principio dice, si ustedes no viven en la Unión Europea, les aplica estos términos y condiciones. Entonces, para que vean que Facebook, Whatsapp y demás, o sea, Facebook Inc. como corporación que tiene y dentro de Facebook Inc. tiene Facebook, Whatsapp y demás, eh, Instagram y todas las aplicaciones Messenger y demás, eh, tiene que regularse a las leyes europeas y a las leyes de Estados Unidos, pero a los que no les ponen leyes hacen lo que les da la gana. No quiero decir que ellos están robando y demás, pero sí debería haber un ente regulador. Y esto tal vez debería ser el trabajo del, del Ministerio, Viceministerio de Ciencia y Tecnología de cada país, que es un tema que también me gustaría hablar acá en Bolivia sobre el tema de nuestro nuevo viceministro de ciencia y tecnología, qué funciones debería cumplir y qué es su rol y para qué está esa persona. Ya que ha habido mucho revuelo sobre esta nueva persona que lo han puesto, que en mi opinión, eh, bueno, lo voy a hablar si si es que me piden que lo hable, pero igual tengo que hacer una investigación. Volviendo al tema, nosotros no deberíamos leer estos términos, deberíamos aceptar y deberíamos pensar de que, eh, no nos están vulnerando nuestra información. Ahora, es fácil decir, no me gusta, no lo quiero, me desconecto. Desinstálate WhatsApp, desinstálate Facebook, desinstálate Instagram, desinstálate Messenger, ya no vuelvas a entrar, elimina tu perfil, ya no van a tener tu información. Pero ahí está el tema, tú vas a poder estar sin esas redes sociales. Si puedes hacerlo, bienvenido, perfecto. Pero hay gente que no va a poder hacerlo. Yo vivo con las redes sociales porque publicito mis páginas web, mi diseño de páginas web por internet, mis cursos online por internet. Entonces, ¿cómo puedo hacer llegar a la gente información de que yo tengo cursos online? Peor en COVID. Porque puede decir, pero Sergio, ponte unos carteles en los postes. Uno que haga cursos online y que no publique por internet, raro, ¿no? (risa) <risa> por un lado, pero otras personas que tal vez no tengan esa necesidad de trabajo por internet eh, podrían hacerlo. Ahora yo me puedo instalar Telegram y puedo ver la información y demás que, que estoy corpa- compartiendo y demás, pero ¿cuántos usuarios que yo conozca usan Telegram y están acostumbrados a usar Telegram? Creo que de todos mis contactos y amigos. Un 95% usa WhatsApp y un 5% debe usar WhatsApp y Telegram. ¿Entienden? No es difícil conseguir algo que, que todo el mundo migra Telegram. Y cuando quiera Telegram también va a agarrar su información y la va a vender. Porque tienen que sobrevivir de algo. Es que ese es un tema. Aquí la gente piensa que todo tiene que salir gratis. Y, no, y además que se enojan cuando uno sale como que me están robando información. ¿Cuándo sería un robo de información? Cuando te digan, mira, tengo tu foto o te he grabado en el baño y si no me das mil dólares, voy a publicar en las redes sociales. Eso es chantaje y eso sí es robo de información. Pero de que vos tengas una conversación con Pedrito y Juanita, donde dices, ay viejo, quisiera viajar a Cancún y te dan información de viajes a Cancún, eso no es robo de información, es que han captado la palabra Viaje Cancún y le han puesto una etiqueta. No están viendo toda tu conversación. No les interesa ver tu, tu conversación. Hay que ser inter, eh, inteligentes también. A la gente no le importa tu conversación. ¿O ¿Qué eres vos? ¿Aquí eres el presidente del país? Eres el general de las fuerzas armadas. Entonces vas a hablar temas delicados por WhatsApp sobre, sobre armamento militar y esa información te van a robar. O sea, si vos eres general del Estado, no vas a hablar pues de información delicada en WhatsApp, ¿no ve? Tienes que tener otros medios cifrados y demás que tú vas a ver cómo comunicarlos. Pero si eres una persona tercermundista, trabajo, un trabajo común y corriente, que ganas un sueldo y demás, o sea, lo único que ellos quieren es de tu información, es cuánto puedes gastar. ¿Y sobre qué quieres gastar? ¿Quieres comprarte un auto? Uy, aquí hay miles de autos que te puedo ofrecer. ¿Quieres comprarte una computadora? Se acerca Navidad, tus hijos quieren PlayStation. Toma, aquí van a vender, venden aquí a cuotas. Te puedo dar a crédito tu renta. ¿Quieres, eh, no sé, un seguro de vida? ¿Tienes problemas con el COVID? Yo te doy un seguro de vida. O sea, eso les interesa a la gente. A la gente, no. A las Data Points, a Facebook, a WhatsApp. Entonces, ¿por qué WhatsApp está... eh, actualizando sus términos y condiciones porque ahora necesita más información mucha gente con el COVID ha empezado a usar más el WhatsApp y las ventas se han hecho más por WhatsApp que por Facebook casi el Messenger ya no se utiliza cuando me canso me canso tanto hablar ya estamos aquí casi 30 minutos bueno cuando uno hace una compra por Facebook Hoy en día tiene la manía, la obsesión de pedir el WhatsApp. No sé por qué, pero me ha pasado cuando yo vendo mis cursos y demás y no tienen WhatsApp. Lo primero que pregunta, ¿no tienes WhatsApp? Y bueno, les doy mi WhatsApp Business y seguimos chateando. Lo mismo que podía hacer chatear en Facebook, lo quieren hacer por WhatsApp. No entiendo por qué, pero la gente es así. Entonces Facebook han debido tener un dato diciendo... Eh, Bueno, la gente ya no está chateando tanto por Messenger, ya no podemos captar la información de los data points por Messenger, pero la gente sigue hablando por WhatsApp y se están realizando ventas por WhatsApp, se están concretando ventas por WhatsApp. Entonces, ¿por qué no poder tener esa información para luego mostrarle por Facebook, Instagram y demás publicidad sobre esos temas que les interesa a la gente que está de, dialogando por, estos, por estas respuestas redes sociales, ¿me entiendes? Esa es la clara realidad de por qué Whatsapp, entre comillas, nos va a espiar. Porque la gente habla más por Whatsapp que por Facebook, por Messenger. Entonces necesita esa información para darte más publicidad, para que ellos puedan ganar más dinero en publicidad. Ya sea para política, negocios, ocio, recreación, juegos, lo que sea que, neces- que tengas interés, te lo va a mostrar gracias a la información que tú le vas a proporcionar por WhatsApp. Y ahí claramente dice, si tú estás de acuerdo con estos términos y condiciones, puedes eliminar tu perfil y desinstalar la aplicación. Depende de ti. Nadie te está obligando con pistola en mano. Y decirte no. Tienes que darnos la información. Te están dando la opción. Y es pues. Eh, es como. Es entendible. Es entendible. Porque cuando uno está. Usando las reglas de tu casa. O sea estás usando. La, estás en tu casa. Y son tus reglas. O sea. estás En este caso WhatsApp está poniendo su plataforma. Que está, es parte de. Facebook, entonces van a poner ellos sus reglas y como no hay un ente regulador que te diga eh, momentito no puedes hacer esto lo va a seguir haciendo no digo que no está haciendo cosas bien o cosas mal solo digo que la información que tú ya le dabas a facebook ya le dabas a messenger ya le dabas a google ya le dabas a gmail ya le dabas a otras redes sociales ahora también le vas a dar a whatsapp entonces tampoco es que estás haciendo algo nuevo que reciente van a empezar a espiar el día en el que te empiezan a chantajear, a grabar y demás, va a ser el día donde ya las redes sociales mueren Y ahí va a tener que recién aparecer un ente regulador que diga, ah, es cierto, no podían hacer esto. Pero por ahora, en más de cuántos años ya está Facebook, WhatsApp y demás, eh, no ha habido casos, por lo menos yo no conozco casos que digan, me han robado la información y me están chantajeando. Sí he visto casos de gente, cuentos del tío, como le dicen, que sí han querido. Fingir que tenían información, que es la bien arrestada tal, que el primo, que no sé qué, pero puro farsas, ¿no? Que si sí, literalmente te digan, te he robado la información porque soy hacker o porque soy Facebook y demás, me tienes que dar tanto de dinero. Por mi lado, yo no conozco. Y ahora, el tema de Telegram. Si quieres instalarte lo es muy bueno Telegram. Y tiene muchas ventajas en comparación de WhatsApp. La cosa es que tus usuarios, tus amigos, sigan usando también Telegram. Y si puedes hacer una comunidad donde puedes chatear con ellos en Telegram, perfecto, hazlo. Pero no te parezca raro que igual van a seguir mostrándote información por un amigo o otro amigo que, que tengas ahí en el Facebook. ¿Qué recomendaciones te doy? Que te relajes primero. ¿Solo es WhatsApp? Y van a cambiar las información, te van a aparecer más publicidades, tal vez en Facebook, en Instagram y tal vez lo más probable es que de aquí a un tiempo en los estados de WhatsApp también aparezca eh, publicidad, no no me parecería nada raro y tampoco me parece nada malo porque hay cosas que yo también consumo, ha habido cosas que yo he comprado gracias a las publicidades que me ha mostrado Facebook y demás así que tampoco le veo nada malo, Eh, he comprado cursos, he comprado micrófonos he comprado algunas cosas que me han parecido interesantes a buen precio, justo ideal para mi bolsillo por mis data points. ¿Me entienden? Entonces, ahí está el tema. E incluso para ver la competencia, a veces me funciona, porque como yo hago diseños web y a veces publico para publicito, a mí también me sale diseño web, que tampoco son tan perfectos los, los data points, digamos, porque muchas veces me muestran igual información de gente que no me interesa, de cosas de mí, no me interesan como mi competencia. Pero al mostrarme competencia, también me muestra la calidad y el nivel de otras competencias y como publicitan. Entonces, bien o mal, eh, nos ayuda. Y es la vida donde estamos ahorita, 2021. No podemos tapar el sol con un dedo y decir, no, eh, no voy a mostrar mi información, me están robando. que, Puedes hacerlo, puedes quejarte. Hay mucha gente que se queja de todo y de nada. Pero es la vida donde estamos ahora. Ojalá que algún día tengamos un ente regulador y gente preparada y y que sepa muy bien sobre Social Big Data y digan, bueno Facebook hasta acá les vamos a dar la información para que ustedes puedan trabajar pero esta información nos parece que es mucho eh, muy personal y entonces no están permitidos porque incluso si hacen eso el, no sé si ustedes han publicitado por Facebook, no es tan caro como en publicitar digamos en la radio o en la televisión pero en teoría deberían tributar deberían darnos factura por lo que estamos pagando eh, mismo Netflix y demás, pero al hacer eso también nos pueden subir el precio. Decir, ah, muy bien, les damos factura y vamos a tributar en su país, pero el precio ahora cuesta más 16% más. Entonces, también nos vamos a quejar, pero ya están tributando. Entonces, es un tema, es un tema, es un tema muy largo y ya estamos casi 39 minutos hablando sobre el tema, que es resumido, digamos, porque estos documentales son bastante largos. Espero que se haya entendido de que nosotros somos, para las entidades de las redes sociales, datos. Datos que les importa a los que tienen que hacer publicidad. Datos que les importa a los que necesitan hacer política. Datos que les importa a la gente de corporaciones grandes como Facebook y como Google. Somos datos, podemos borrar nuestros datos. Si uno ve la, el dilema de las redes sociales, hay mucha gente que, que dice que borres tus redes sociales. Puedes hacerlo. Si no te afecta tus redes sociales, no necesitas. Tú quieres hablar por teléfono, hazlo, pero no significa eh, o cero o uno. O sea, Uno puede tener redes sociales, pero no ser, ser más eh, consciente de la información que uno da. ¿Y cómo se hace eso? Tienes que entrar a las configuraciones de todas tus aplicaciones de redes sociales. Whatsapp, Facebook, Instagram, Google, Google Chrome, Gmail. Y ver qué información les estás proporcionando. Y ver qué qué cosas eh, son necesarias para ellos. Ahora, también ponte en tu realidad. Ve quién eres. Eres una persona demasiado influyente. eh, Un político un gerente que tiene mucho dinero o maneja muchas cosas o cosas turbias, entonces ahí sí darte cuenta de que tal vez algunas cosas no quieres compartir. Pero si es una persona trabajadora que trabaja día a día, escucha su podcast y no tienes por qué estar preocupado. No te van a estar estafando, incluso si lo hicieran. O sea, eso también hay que verlo. Si alguien te escribe, te dice, sabes qué, Sergio, Sergio, te voy a robar tu podcast y demás. Tienes que analizar todos los datos. Si tú no has hecho nada malo, entonces estate tranquilo. ¿Qué te pueden robar? ¿Qué información te pueden dar? O sea, no sé, ¿qué te pueden chantajear? Mucho depende también de tu conciencia y qué es lo que haces. Muchos escudan en que no, esto es privado. Entonces, pero si es privado y no tienes nada que ocultar o estás haciendo algo malo, no, pero es que es privado, (risa) entonces bueno, ya, ya, allá tú que tu privacidad sea algo que te avergüence o que no quieras mostrar o que te pueda comprometer a ti o a tu familia, entonces ahí sí ponte a analizar si las redes sociales serían el mejor medio para que tú eh, tengas tu día a día. Pero si eres una persona que no tienes nada que ocultar, que trabajas normal, que estás tranquila con las redes sociales, que compras y consumes también diariamente, no diariamente, bueno, regularmente, mejor dicho, eh, cosas de, que ves en las redes sociales, y entonces no, no tienes nada que preocuparte, relájate un poco, y obviamente es bueno saber qué son los data points, qué son las redes sociales y demás porque vi muchos videos de gente que decía ah, ahora Whatsapp va a hacer esto va a hacer el otro y Telegram va a hacer eso eso esto, esto y listo pero no explicaba cómo funcionan las redes sociales, por eso me pareció un poquito más investigar yo ya había visto esos documentales, lo volví a ver porque me parece interesante que la gente sepa cómo funcionan las redes sociales cómo ganan dinero las redes sociales y al decirte que si sí, solo el proyecto Alamo eh, ganaba un millón de dólares al día en publicidad, es porque las redes sociales funcionan. Hace unos años, ni los políticos, ni la prensa, hablando de unos cuatro o cinco años, no quería salir en las redes sociales. Yo conozco hasta hoy día empresas que les he hecho consultorías y que quiero hacerles consultorías sobre el tema de las redes sociales que no las quieren usar, porque su público objetivo, sus clientes, las consiguían por periódico, por revistas, por panfletos, por flyers. Y son empresas hasta de tecnología, pero no quieren usar las redes sociales. No tienen ni Facebook ni nada como nuestro viceministro de te- Ciencia y Tecnología. Porque no se quieren actualizar. ¿Y eso por qué es? La simple respuesta es miedo. Yo he, con- he hablado con mucha gente mayor, de diferentes edades, ni siquiera mayor, hasta menores que le tiene miedo a las redes sociales y por eso no quiere actualizarse. Porque creen que es muy difícil de entender, porque creen que algo van a hacer y lo van a arruinar y se quedan en ese estado de confort y no prefieren met- no meterse. Que tal vez para ellos está bien, pero no todo el mundo vivimos así. Yo sé que es una bola gigante, las redes sociales peor con el COVID que antes hay gente había que no conocía Zoom, no conocía las videollamadas, no conocía el tema de compartir pantalla, el tema de Team TeamViewer. Y ahora con el COVID es, recién está aprendiendo estas cosas. Yo tengo clientes que me compran hostings y les digo, sí, les puedo configurar y todo, eh, pero lo voy a hacer remotamente. Una gente, una persona, una empresa, una institución no puede tener miedo a las redes sociales. Tiene que estar actualizado. ¿Y para quién...? Los, las actualizaciones son más fáciles siempre es para la gente joven así que espero que bueno casi una hora de podcast se haya entendido si necesitas también más consultas si necesitas igual asesoramiento no tenga miedo de consultarme tech lovers y Facebook tech lovers Instagram tech lover oficial y bueno soy Sergio Sergio soy eh, consultor también este tema de digitalización de empresas que hay muchas empresas que falta digitalizarles pero bueno ese es otro tema que vamos a hablar eh, bueno a empezar, para hacer un resumen un poco más rápido de lo que se ha hablado acá las redes sociales son data points para las personas las redes sociales eh, para las, las personas en las redes sociales son data points o sea, son etiquetas son información son tantas etiquetas que tienes que solamente una computadora puede entender qué ofrecer. ¿Y para qué es esta? Data Points justamente para ofrecerte publicidad, para que puedas vender y consumir. Y la publicidad es lo que, se le, lo que genera dinero a estas redes sociales. Si WhatsApp nos espía, nos espía para robarnos Data Points. Y los Data Points es para ofrecernos publicidad. Así que no tengas miedo de hacer la actualización o puedes desinstalarlo el WhatsApp y tus otras redes sociales en conclusión depende de ti si tienes miedo y si no crees lo que te estoy informando infórmate tú mismo lee los documentos busca información sobre las redes sociales sobre lee todo lo, todos los términos y condiciones que te aparezcan en todas las aplicaciones que tienes en tu celular y saca tus propias conclusiones también no siempre te bases en lo que dice fulano y Mengano me puedes buscar tu información pero, yo lo he resumido, he trabajado bastantes días en este tema, y bueno, ve esos documentales, nada es privado, y el tema de las redes sociales, muy, muy buenos, recomendables. Mi nombre es Sergio Sergio, nos vemos en el siguiente episodio, estoy preparando todavía, pero yo creo que va a ser una entrevista, depende de la persona si me acepta, va a estar bastante interesante, es sobre música, pero no quiero dar datos todavía, es una persona bien conocida en el país, Y bueno, si no, vamos a hacer este tema de qué funciones deberían tener la gente de ciencia y tecnología con cargos del gobierno. Me despido. Un abrazo. Adiós.